0: Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo demônio e, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. Caros católicos, é surpreendente que o Filho de Deus, que desceu sobre a terra para destruir as obras do demônio, quis por elas ser provado e se encontrar exposto aos ataques do Espírito tentador. Mas, são quatro grandes razões, como assinala Santo Agostinho, que o fizeram passar por tais tentações, e todas elas ao nosso próprio proveito. Jesus Cristo deixa tentar pelo demônio, porque, Primeiro, para nos fortalecer, superando, diz São Gregório, as nossas tentações por suas próprias tentações, assim como por sua morte ele venceu a nossa. Segundo, para nos encorajar, oferecendo-nos o Seu exemplo. Terceiro, para nos tornar mais vigilantes e prudentes, fazendo-nos saber que ninguém deve acreditar estar seguro, pois Ele próprio, sendo Deus, foi atacado pelo demônio. E quarto, para nos instruir, nos mostrando quais as armas nós devemos usar e como nós podemos nos defender diante dos ataques. Mas, acima de tudo, caros católicos, duas coisas são notáveis e devemos prestar muita atenção. Uma é que ele veio, uma é que ele vai para o deserto onde é tentado apenas pela inspiração do Espírito de Deus. A outra é que ele só é tentado a fazê-lo depois de ter jejuado e mortificado a sua própria carne. Caros católicos, nós não podemos vencer as tentações de Deus sem a graça. Falamos aqui de uma vitória cristã meritória diante de Deus. Com a graça de Deus não existe tentação que não possa ser vencida, visto que Deus é mais forte que o inferno, mais forte que o mundo e mais forte que as paixões. Enfim, a graça de Deus nos é suficiente para vencer todas as tentações. Além disso, Segundo a doutrina de São Paulo, tirar proveito delas. Mas não pensemos que a graça sempre nos é dada como queremos e quando queremos. Existem dois tipos de tentações, umas voluntárias, as outras involuntárias. Ora, nas tentações voluntárias, em vão, nós esperamos em Deus, se nós não buscamos sair da ocasião. Neste caso, nós não devemos nos prometer uma graça de combate, mas uma graça de fuga. Nas tentações involuntárias, em vão esperamos uma graça de combate, se não estivermos realmente resolvidos a lutar contra nós mesmos, e sobretudo, como Jesus Cristo, pela mortificação da carne. É vão, é inútil esperar o socorro da graça divina, nas tentações voluntárias, se nós não procurarmos sair da ocasião. Neste caso, nós não devemos prometer a nós mesmos uma graça de combate, mas uma graça de fuga. Nunca nos é permitido colocar a nossa salvação em risco. É um dever de caridade para conosco mesmos. Ora, se expor a uma tentação temerariamente é colocar a nossa salvação em risco. Não existe alguém que não tenha em si mesmo, ou fora de si, algumas fontes de tentação que lhe são próprias. Em si mesmo, as paixões e os maus costumes. No exterior de si, coisas e ocasiões, que esta pessoa deve se defender pessoalmente e que são, em relação a si mesmo, ocasiões de pecado. Parafraseando São Paulo, que diz que existem muitas graças, mas todas elas procedem da mesma fonte, que é Deus, nós podemos dizer que existem também numerosas tentações, suscitadas todas elas pela mesma fonte, pelo espírito de iniquidade. Saber quais são as nossas fraquezas e não fugir o perigo quando nós podemos, é o que nós chamamos de entrar temerariamente na tentação. Quando um católico não evita as ocasiões e se coloca de maneira imprudente em uma condição de pecar, ele não deve esperar os socorros da graça, preparados para combatê-la e vencê-la. Afinal, com que razão a alma iria pretender esta graça? Pela justiça? Se assim fosse, elas não seriam mais graças. Pela fidelidade de Deus? Também não, pois Deus não, nunca os, as prometeu pela misericórdia de Deus, também não, pois ao entrar voluntariamente em uma ocasião de pecado, a alma coloca um obstáculo e se torna indigna da misericórdia divina. Não somente não podemos presumir ter essas graças para obter a vitória, mas nós devemos ter certeza de que Deus não nos dará. E por quê? Porque Deus positivamente nos deu a entender que ele permitiria que qualquer pessoa perecesse se voluntariamente se colocasse em perigo. Considerando objetivamente um homem que se expõe temerariamente à tentação, tem a boa graça de contar com a ajuda do céu e pedi-la. Deus poderia lhe responder se neste caso esta alma se dirigisse a Deus pedindo. Deus diria: se fosse a minha glória, se fosse a caridade se fosse a necessidade, ou até mesmo este terreno escorregadio lhe abordasse de surpresa, minha providência não faltaria para contigo. Assim como ela não falhou no passado, a tantas virgens que deram a sua vida para defender a pureza ou foram milagrosamente preservadas, assim como a providência manteve também firmes a muitos profetas. E Deus continuaria, mas a ti, sem razão, entras em tudo o que há de mais perigoso no mundo. Encontros, sociedades, amizades, conversas, redes sociais, filmes, leituras, coisas desnecessárias que não envolvem a glória de Deus, que não envolvem a caridade. Então, quando, as, quando nós buscamos essas coisas voluntariamente, Deus retira seu braço e deixará cair. São Bernardo acrescenta, e certamente, se Deus estivesse sempre pronto para lutar por nós quando quisermos e onde quisermos, os santos estariam muito enganados, quando procuraram se afastar do comércio do mundo, quando aconselharam os outros a se afastarem do mundo, e que censuravam com tanto zelo, por exemplo, os escândalos do teatro. São João Maria Vianney ele teria se enganado quando Ele aplicava todas as Suas forças em arrancar Seus paroquianos das mesas dos bares da pequena cidade de Ars. Por que Deus recusa Seu socorro a um pecador que se expõe voluntariamente à tentação? É em virtude da honra de Sua graça e a fim de que ela não sirva de pretexto à nossa temeridade e ainda para punir a nossa presunção. Pois entrar voluntariamente na tentação é tentar a Deus e não há melhor punição para este pecado que o próprio abandono de Deus. Entrar voluntariamente em tentação é tentar a Deus de três maneiras. Primeiramente, em relação à Sua onipotência, pedindo a Deus um milagre sem necessidade. A ordem natural é que nós saiamos das ocasiões de pecado visto que nós podemos fazê-lo, mas nós queremos que Deus, contra as leis de sua providência, nos sustente com, as suas, com uma assistência extraordinária. Deus disse a Ló, saia de Sodoma. Se Ló tivesse permanecido, teria Deus o salvado das chamas que caíram sobre aquela cidade? Aquilo que Deus disse a Ló, Ele diz também a nós mas a atitude de Ló nem sempre é imitada por nós. Quando o espírito tentador, no evangelho de hoje, quer convencer a Jesus Cristo de fazer milagres desnecessários, o que lhe responde Nosso Senhor? Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao nos permitirmos as ocasiões de pecado, nós queremos que Deus faça por nós aquilo que Jesus Cristo mesmo não fez por si. Segundamente, nós tentamos a Deus em relação à Sua misericórdia. A misericórdia de Deus é sem limites, nós dizemos, mas ela é somente para aqueles que se encontram na tentação de maneira involuntária. Quando nós não, não buscamos fugir das ocasiões, nós queremos que esta misericórdia se estenda também a nós, como se, fosse, como se fôssemos os mestres de Deus. Por fim, nós tentamos a Deus por hipocrisia, querendo ser dissimulados diante de Deus, onde a nossa boca pede a Deus que nos livre dos nossos males, mas os nossos pés caminham em direção ao pecado. Mas, Padre, o mundo em que vivemos é uma casa repleta de ocasiões e tentações quase insuperáveis. Bom, eu concordo, mas o mundo é assim somente para aqueles que estão contra, que não estão contra. O mundo é assim somente para aqueles que estão contra a ordem de Deus. Se pela vontade de Deus nós temos que viver no mundo, enfrentando riscos, as tentações desse mundo não serão invencíveis para nós, pois Deus nos defenderá. Tempos difíceis fazem pessoas santas, dizemos. O problema está que em um mundo onde reina o pecado, nós usamos do mundo mais do que nós precisamos dele. Muitas vezes nós estamos apegados a uma pessoa cuja companhia deveria ser deixada. Nós frequentamos lugares que, para o bem da fé e da virtude, deveriam ser deixados de lado. Quanto às tentações involuntárias, as graças de combatê-las serão inúteis também se nós não decidirmos a combatê-las nós mesmos e, sobretudo, pela mortificação dos sentidos. A graça nos é dada, nem segundo a nossa vontade e nem conforme o nosso gosto, mas em uma certa ordem estabelecida por Deus, fora da qual ela permanece inútil e sem frutos onde nós podemos tirar três consequências para a nossa vida. A primeira das consequências é que nas tentações, mesmo nas tentações necessárias, Deus quer que nós usemos de Suas graças conforme o estado de vida onde Ele nos chamou. O nosso estado, enquanto cristãos, é um estado de guerra, de uma guerra contínua do espírito contra a carne. Digo não no sentido dualista, mas, conforme os ensinamentos de São Paulo, onde ele assimila as virtudes cristãs às virtudes militares. Assim, confiar na, gra na graça, nas tentações, sem estar determinado a resistir e lutar, é esquecer o que somos e criar uma graça imaginária. Tal, porém, é a nossa desordem. Nós queremos graças que não nos exijam esforço, nem nos lembremos, nem, sem nos lembrarmos que Jesus Cristo veio para nos trazer não a paz, mas a espada. A segunda consequência é que a primeira das táticas de guerra é de enfraquecer o inimigo. Ora, nosso inimigo, como diz São Paulo, é a nossa carne, somos nós mesmos. Esta carne escrava da concupiscência. É necessário, então, conclui São João Crisóstomo, adestrar a nossa carne pela mortificação, se nós queremos que a graça triunfe sobre a tentação. São Bernardo acrescenta que o primeiro efeito da graça é apagar a concupiscência, mortificando a carne. Não querer mortificar-se, no entanto, querer que a graça nos sustente é querer que a concupiscência e a graça nos dominem ao mesmo tempo. Como os santos combateram a tentação pela mortificação da karma. e Por acaso os meios de santificação dos nossos dias seriam diferentes dos meios do passado? Teria Deus esquecido do seu calvário? A têmpera da graça que nós temos em nossas mãos é a mesma da que fez grandes santos. A verdade é que nunca uma vida nutrida em meio aos prazeres e comodidades não saberá suportar as dores de uma vida verdadeiramente cristã. Para os católicos, a terceira consequência, sem pretender explicar neste sermão o que consiste a mortificação da carne, mas permanecendo apenas nos princípios gerais, é que talvez, e talvez esse termo fira os nossos ouvidos, é que a mortificação é necessária em todas as condições, mas principalmente para aquelas pessoas que estão mais sujeitas às tentações. A Igreja determinou o tempo da quaresma como um tempo propício para estas práticas. Até a reforma do Código de Direito Canônico de 1983, até então, todos os dias de quaresma eram dias de jejum. Hoje nós temos dois dias no ano que não são obrigatórios e nós temos a abstinência de carne das sextas-feiras que são tão frequentemente esquecidas e quando caem em uma véspera de festa, nós procuramos todas as possibilidades de dispensas para podermos aproveitar uma refeição com carne. Por que nós temos que ter uma vida de menos penitência nos nossos dias? Somos nós menos inclinados ao pecado? O que aconteceu? Pensamentos errados, vindos do Protestantismo, entraram não somente nas leis, mas também na consciência dos católicos. Falar de penitência ou falar de vida de oração parece coisa de outro mundo, parece coisa de outros tempos. Parece uma conversa de padre, convenhamos, nós temos uma facilidade muito grande em nos dispensar das orações e das penitências. E o mais triste é que aqueles que se dispensam com maior facilidade são os que, na verdade, mais precisam. Saibamos que somos católicos como todos os outros, como todos os católicos de todos os tempos. Somos tão cristãos como aqueles dos primeiros séculos que deviam, muitas vezes, fazer penitência durante toda a quaresma para serem finalmente absolvidos dos seus pecados. Aproveitemos desta quaresma, caros católicos, para examinar a nossa vida e ver quais são as vezes em que nós tentamos a Deus, entrando voluntariamente em tentação, e quais são as vezes que não fazemos a nossa parte para que a graça haja em nós. Acrescentemos ao jejum da quaresma a oração e as boas obras, e tenhamos este tempo para pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos atos e omissões a fim de que nós sejamos sempre vencedores do Espírito tentador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.